0: Olá, eu me chamo Michele, seja bem-vinda ao canal Para Ser. Si. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que ocupa nossas mentes e toma os nossos corações, que enche o um mundo de beleza e tem o poder de curar os piores males da humanidade. Ele nos enche de alegria, mas quando dá para doer, afi como dói. É isso mesmo, hoje nós vamos falar de amor. O amor romântico é de longe o sentimento mais desejado, por todo mundo, no mundo todo. Se a gente tivesse que escolher entre o amor e a paz interior, e quem já sentiu essa paz sabe o valor que tem, ainda assim a gente ia escolher o amor. Isso porque nós somos seres sociais. Nossa saúde física e mental depende muito da convivência com outras pessoas. Mas também são os nossos relacionamentos que lapidam a nossa personalidade. É claro que a gente não se relaciona, pelo menos conscientemente, com esse objetivo. Mas é principalmente para isso que eles servem. E não só para deixar a gente feliz, como a gente imagina. É na convivência com o outro que tomamos consciência das nossas dificuldades e somos obrigados a crescer. Nos relacionamentos amorosos não ia ser diferente, e na verdade parece ser justamente aqui onde os nossos maiores desafios se revelam e somos mais exigidos. São os atritos do convívio que nos fazem crescer, nossas relações vão pedir paciência e se você não tiver, vai ter que desenvolver, assim como compreensão, atenção, equilíbrio, valores. Tudo isso sendo processado pelo desenvolvimento do nosso autoconhecimento. Quando uma coisa no outro nos incomoda, normalmente, aquilo costuma ter mais a ver conosco do que com o outro. O incômodo costuma revelar alguma limitação nossa e, percebendo isso, a gente ganha uma oportunidade preciosa de melhorar. Lembra, é preciso saber onde se está para traçar uma rota para onde se deve ir. É o GPS do autoconhecimento. Sozinhos isso não acontece, porque é preciso duas partes para que haja atrito. Sozinho você vai se cercar só do que te agrada, do confortável, vai ficar mimando a sua personalidade. Se relacionar é aprender dia após dia quem você é e quem você precisa se tornar. Ainda que todo relacionamento vá te proporcionar esse ambiente de atrito e crescimento, os relacionamentos variam muito entre as pessoas. Até mesmo dentro das nossas próprias experiências amorosas, a gente consegue perceber essa variação. Isso porque existem tipos diferentes de relações. E é bom a gente perceber essas diferenças conscientemente, até para saber em qual delas a gente está. É importante entender também que os nossos relacionamentos são frutos das nossas escolhas. Nós fazemos essas escolhas de acordo com as nossas necessidades. O ser humano possui três planos de atuação. O físico, o mental e o emocional e o espiritual. O físico é o que o nome mesmo diz, diz respeito ao nosso corpo físico. São as nossas necessidades básicas e sensoriais. O mental e emocional são os nossos pensamentos, sentimentos, são as nossas emoções, nossos gostos e opiniões. E o espiritual são os atributos de valores e virtudes que dão um sentido maior para a nossa vida, que guiam as nossas ações por propósitos mais elevados. Os nossos relacionamentos também vão se estruturar em cada uma dessas três esferas. Então, vamos entender melhor cada uma delas. Físico. Se tornou até bem comum as uniões que se estabelecem nesse plano físico. Isso porque felicidade hoje é confundida com prazer. E querendo felicidade, busca-se relações guiadas pelo prazer. O objetivo desses relacionamentos é a satisfação das suas necessidades. Mas não exatamente a do outro. A outra pessoa é mais um meio do que um fim. A relação se constrói no que eu preciso naquele momento e o que o outro pode me dar. O problema é que esse tipo de prazer alimenta mais os nossos sentidos, e os sentidos se cansam com facilidade quando uma coisa se torna repetitiva. Como o relacionamento não tem outra base, ele deixa de gerar interesse quando se torna frequente, perde a graça, perde o valor. E nem tinha muito valor, era um valor raso, mas era gostoso, prazeroso, mas era só isso. Aquela relação que começou para satisfazer as suas necessidades, agora já não satisfaz mais. Você precisa de outra coisa, de algo novo, de variedade. Esses relacionamentos não são muito longos. Eles perdem a importância pela falta de novidade ou por não estarem mais dando o que a pessoa precisa, o que vier primeiro. E não entenda esse prazer apenas como sexo. Os prazeres do plano físico podem ser muitos mas são, em geral, de satisfação rápida e pouco duradoura. Mental e emocional São as relações que se estabelecem pela semelhança de gostos e opiniões. São os casais que gostam das mesmas coisas. O relacionamento começa por isso e se estrutura nessa identificação de pensamentos. Aqui, eu aceito o que é parecido comigo e rejeito o que eu não gosto. O que for diferente de mim. O que vem a seguir é meio que uma contradição de tudo que a gente já ouviu. Porque a gente aprendeu que o sucesso de um relacionamento está justamente nos gostos em comum. Quanto mais igual o casal for, mais duradoura vai ser a relação. No entanto, os gostos mudam. O que hoje é um ponto de encontro entre essas duas pessoas vai se perder com o tempo. Comparado a uma união física, ela é mais duradoura mas é apoiada em bases que são transitórias e são pouco seguras. Nossas opiniões, muitas vezes, são frutos do meio, moldadas pelo momento. E quando o meio muda, elas mudam. E também porque nós mesmos mudamos. Mudar faz parte de crescer. A gente está em constante processo de mudança. Essas relações baseadas no transitório, quando não terminam pelos atritos gerados pela falta de identificação, Correm o risco de cair no hábito, no comodismo. Essas duas pessoas já não têm mais afinidade entre si, mas acabam se mantendo juntas por costume. Agora, o espiritual. Se você quiser entender melhor essa questão do que é espiritualidade e como ela se aplica na nossa vida, dá uma assistida no programa anterior que a gente fala sobre isso. Os relacionamentos desenvolvidos nessa base espiritual. São firmados na apreciação dos valores e virtudes um do outro e têm a profundidade que o físico precisa e a afinidade duradoura que o mental e emocional gostaria. Se o seu amor pelo outro está baseado nesses princípios, ele está apoiado em valores que não se desgastam, que não mudam, que não perdem o seu valor. Eles podem tornar-se mais intensos e crescer em importância, mas não diminuem. Honra, justiça, honestidade, coragem, o bem são valores que não dependem de nada para ser o que são. Eles se realizam em si e não deixam de existir pelas circunstâncias do momento. Ao contrário das afinidades que distanciam as pessoas com o tempo, a união pelos valores mais elevados aproxima as pessoas com o tempo. No primeiro, o casal parte de um ponto em comum, mas depois acaba indo em direção a pontos opostos, porque suas opiniões mudaram, seus gostos mudaram. No outro, ambos querem chegar a um mesmo ponto, que é imutável, que é um bem maior. E quanto mais se aproximam dele, mais próximos ficam um do outro, porque eles estão indo na mesma direção. Aqui, eu te amo por quem você é e não pelo que você pode me dar. Existe companheirismo, existe respeito, existe compreensão, existe carinho, honestidade, desejo de ver o seu bem. É o amor desinteressado e altruísta. O seu bem é o meu bem maior. Se eu amo alguém nesse plano mais elevado, entende que não tem muita importância se os nossos gostos não forem os mesmos? Eles são apenas uma representação do momento daquela pessoa. O fundamental, o que me liga a ela, não muda. Existe admiração, existe confiança aqui. E por que você desejaria uma pessoa que pensa exatamente como você? O que você aprenderia com essa pessoa e o que você ensinaria a ela? As nossas diferenças nos completam, nos fazem crescer. Se formos iguais, tudo o que fazemos é ficar reafirmando um para o outro que estamos certos, reforçando os nossos vícios de comportamento, apoiando nossos defeitos. Bom, Talvez você esteja pensando agora que essa concepção de amor espiritual é muito bonita, mas não é realmente viável, porque é preciso sim ter gostos em comum para se conviver e sim ter os prazeres físicos no relacionamento. E você está completamente certo, e no entanto não poderia estar mais errado, porque um amor não vai excluir o outro, ainda que muitos relacionamentos se desenvolvam apenas em um plano. O mais comum é que a gente tenha a manifestação de mais de um plano nas nossas relações. E isso é o ideal na verdade, que todos eles estejam presentes no seu amor. Qual deles tem mais representação, qual deles é o dominante, é o que é importante avaliar aqui. Quando você sabe o que é se tornar uma pessoa melhor, você entende que o caminho é ascendente. Você entende que para crescer como pessoa, o caminho é para cima buscando alcançar os valores mais elevados na sua vida. Esse caminho te liberta das limitações que o plano físico, mental e emocional te impõe, mas ele não elimina nenhum deles da sua vida. Nós estamos aqui, nós temos um corpo, e por isso sempre vamos ter necessidades físicas. Nós temos pensamentos e emoções, e sempre teremos. O que muda é que a sua vida passa a ser guiada de cima para baixo, o que tem mais valor é quem manda agora. Não são as coisas que te controlam. É você quem as controla. O mesmo vale para o amor. Se ele se manifesta lá em cima, ele vai descer e se manifestar nos outros planos também. E quando ele desce, ele carrega esses outros planos de valores que sozinhos eles não têm. Se eu me relaciono com alguém nesse plano mais alto, quando eu precisar dessa pessoa no plano mental e emocional, eu sei que eu posso contar com ela assim como ela vai estar comigo também no físico isso porque além das nossas necessidades físicas e emocionais não terem sumido essa é uma relação que ultrapassa as necessidades individuais eu estarei ao seu lado pelo seu bem pelo seu crescimento e o outro estará também ao meu pelos mesmos valores isso é amar as pessoas pelo que elas são e não pelas suas personalidades ou pelo que elas podem te oferecer. E todo mundo quer ser amado assim. Por isso, a gente se apaixona por histórias de amor altruísta, de filmes, de livros que atravessam gerações. Porque a gente reconhece o valor que esse amor tem. E a gente quer isso pra gente também. Ainda que esse tipo de amor profundo e honesto seja o desejo de praticamente todo mundo, ele não é muito comum. Isso porque, para receber isso, a gente também precisa ter isso para dar para outra pessoa. E às vezes, a gente ainda não tem. Não é só uma questão das pessoas da sua vida não estarem prontas para viver esse tipo de relacionamento, mas de você mesmo não estar pronto. Quanto mais completo você for, mais completas serão as suas relações, porque você vai se unir àqueles que têm as suas mesmas necessidades. E também não se trata apenas de você estar num determinado nível e não querer se relacionar com quem está em outro. Essa outra pessoa também não vai querer se relacionar com você, porque não existe identificação. Se uma pessoa pronta para viver um relacionamento assim passa pela sua vida, mas você ainda não estiver pronto, é possível que você nem perceba ela, que nem consiga ver nela as qualidades e valores que ela tem porque você está em outro nível de necessidade. Lembra, a gente falou lá no começo que os nossos relacionamentos amorosos são escolhas que fazemos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que a gente precisa naquela relação. A gente só vai conseguir desenvolver uma relação se ela estiver dentro das nossas necessidades e capacidades. Não adianta forçar, nem para cima, nem para baixo. Você está onde precisa estar. Querer um relacionamento com base num plano físico ou mental ou emocional não tem nada de errado. Se essa é a sua necessidade, não há nada de errado nisso. Não existe nenhum problema você se relacionar em nenhum dos planos que a gente falou. O que é importante é que você não se mantenha neles. Estar nele é uma necessidade sua, mas é uma necessidade desse momento. Você precisa saber onde você está mas que não é ali que você precisa se manter por toda a sua vida. Assim como a gente deve crescer como pessoa, a gente também precisa crescer nas nossas relações amorosas. Isso faz parte do seu próprio desenvolvimento. Nós precisamos ser mais estáveis, confiáveis, saber quem somos e onde queremos chegar, para assim ter condições de oferecer sentimentos mais sólidos e viver relacionamentos mais honestos. Ficar trocando de relacionamentos quando as coisas deixam de ser boas também não é a saída para os seus problemas amorosos. É claro que a gente não precisa permanecer infeliz numa relação que claramente precisa terminar. Mas trocar acreditando que a solução para o problema está em uma pessoa diferente é um tipo de ilusão. Por um tempo você vai se sentir feliz, mas o relacionamento vai sofrer o seu período de desgaste. Enquanto o seu amor se mantiver apenas no nível físico e emocional, esse nível de desgaste é inevitável e logo você vai se perceber insatisfeito novamente. Se você não mudar a si mesmo, tornando-se capaz de amar mais verdadeiramente, as trocas, por mais justificáveis que sejam no momento, só vão te levar a repetir os mesmos padrões com a próxima pessoa. Mas, se você vai trabalhando o seu crescimento interno, olhando mais para dentro, para a forma como você se relaciona, você também consegue crescer na sua forma de amar. Os seus relacionamentos, seja com uma mesma pessoa ou com um novo amor, também vão crescer, vão se tornar mais intensos, mais plenos, mais felizes e mais duradouros, com menos dor e mais amor. Por hoje é só, espero que você fique bem,